1: Llevarlo rápidamente a algunos textos de la palabra. Quiero subrayar algunas cosas eh, para poder entrar al tema del cual vamos a platicar hoy en esta en esta tarde. Éxodo 19 del 3 al 4 dice: Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Note esa parte final del versículo 4 y cómo os he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí Ruth capítulo 2 versículo 12 que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte, el Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte, Salmo 91 versículo 4, con sus plumas te cubrirá, ese pasaje es bien conocido por la mayoría de nosotros el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente pero el verso 4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad ahora vamos al nuevo testamento al evangelio de mateo capítulo 23 verso 37 jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste Amén. ve el común denominador de todos estos versículos que le he leído estos al menos cuatro versículos no sé si lo notó pero si no, pues lo va a notar ahorita que, que entremos de lleno a esta enseñanza. Pero viendo todos estos versículos y entendiendo que Dios no cambia y que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, podemos entender, mis amados hermanos, que Dios tiene alas desplegadas para nosotros. Dios tiene alas sobre los bajo las cuales nos cubre, bajo las cuales nos protege, bajo las cuales Él nos recompensa, nos remunera. Hermano, alas en las cuales usted y yo podemos descansar. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, al último libro de, del Antiguo Testamento que es Malaquías, Vemos en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, y le voy a leer esta versión, nueva traducción viviente. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales, dice, el día del juicio se acerca ardiente como un horno, en aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces, hasta las ramas. ¿Habrá algún arrogante aquí? No. ¿Un perverso? No. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice el verso 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, ¿cuántos temen el nombre del Señor aquí? ¿Cuántos veras temen el nombre del Señor acá? Entonces, para ustedes, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre. Se levantará el sol de justicia con sanidad, diga conmigo sanidad Mire, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya Dios tiene alas desplegadas para nosotros pero Él también tiene alas de sanidad Para nosotros Él tiene alas de sanidad Para todos aquellos que temen su nombre Deben de saber que viene un día ardiente Como un horno Un día terrible para el mundo Un día terrible para todos aquellos Que han hecho lo malo Un día terrible para todos aquellos Que han ignorado el mensaje de Dios Que han cerrado su corazón y sus oídos Durante tanto tiempo Pero para nosotros que hemos aprendido a temer del Señor hay una gran promesa y es que el Señor vendrá y su sol saldrá sobre nosotros, se levantará y traerá sobre sus alas salvación, dice la versión 60 pero la mayoría de versiones dicen sanidad, salud debajo de sus alas ahora Quiero hablarle en esta, en esta tarde, unos minutos, de esas alas de sanidad que el Señor tiene para su pueblo. Ahora, al hablar de sanidad, mis amados hermanos, es bien delicado, porque no debemos de pretender echarle la mano a Dios como que si Dios necesitara ayuda de nosotros. Y le voy a explicar en qué sentido. Que de pronto, hermano, puede haber gente que puede fingir una sanidad, fingir un milagro como para poder de pronto echarle la mano a Dios y que no se piense mal acerca de Él porque imagínense que usted pues como padre de familia tiene el poder, un poder sobrenatural para sanar y tiene a su hijo enfermo ¿por qué no lo sanaría si ve a usted de pronto a su hijo que está sufriendo, a su hija que está sufriendo de una enfermedad? ¿Cómo no? Lo, usted podría decir, no lo voy a sanar. Entonces mucha gente a veces no logra explicarse por qué Dios no sana a aquellos creyentes que están padeciendo una enfermedad, por qué Dios de pronto no hace un milagro, entonces viene gente y trata de, de fingir y echarle la mano a Dios como que si Dios tuviera ese, ese problema de que pues alguien podría pensar mal acerca de él y él, y, y él pues sentirse preocupado por eso como que eso le quitara al Señor verdad eh, parte de su poder o su deidad y no es así hemos visto muchos casos de creyentes enfermos que han muerto debido a enfermedades, y que Dios no los ha sanado. Entonces, el hablar de sanidades es, es muy delicado, pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a, a platicar acerca de esto y creer en lo que dice su palabra. Porque Él dijo, al que cree, todo le es posible. La palabra de Dios dice... Que el que cree le será contado por justicia La palabra del Señor nos enseña Que el que cree verá la gloria de Dios Y la Biblia también nos dice Que el que cree será llamado amigo de Dios ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Ahora, mucha gente cuando se habla de sanidad Rápidamente lo relaciona con el cuerpo Rápidamente y puede ser que haya gente que diga ah, pastor para esto vine hoy o domingo si yo no estoy enfermo Bueno vamos a ver por la palabra si es así y si usted realmente no está enfermo Pero cuando hablamos de enfermedad es como cuando se habla de prosperidad la gente rápidamente Uno dice vamos a hablar de prosperidad rápido se le dibuja verdad el signo de dólar en, en la mente pero no necesariamente la prosperidad tiene que ver con dinero, lo incluye, pero no es todo, lo mismo es la sanidad. Muchas veces cuando hablamos de sanidad rápidamente nosotros lo relacionamos con nuestro cuerpo, pero la Biblia y lo hemos aprendido en muchas oportunidades que somos seres tripartitos, es decir, que somos, tenemos nosotros estamos conformados por espíritu, alma, y, cuerpo. y así como nuestro cuerpo necesita un trato también lo necesita nuestro espíritu y también nuestra alma, es decir que pueden existir enfermedades no solamente a nivel de nuestro cuerpo sino enfermedades a nivel de nuestro espíritu y enfermedades a nivel de nuestra alma por eso nosotros nos encontramos de pronto en la Biblia con pasajes como el de Isaías capítulo 61 Cuando declara el profeta hablando acerca del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A sanar a los quebrantados de corazón El corazón puede estar enfermo y no necesariamente el corazón natural, biológico, físico pero dice más adelante para que a los que lloran en Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado entonces el espíritu puede angustiarse. Como la Biblia nos muestra que aquella mujer que estaba orando en el templo Pero no se oía su voz, solamente su boca, sus labios se movían Y el sacerdote le fue a decir, hija digiere a tu vino Aquí no es el mejor lugar para venir ebria No me juzgue sacerdote, le dijo no me juzgue mi señor de esa manera No estoy ebria, lo que sucede es que estoy angustiada en mi espíritu Entonces el espíritu puede estar enfermo y hay gente que no se da cuenta, puede ser que haya gente hoy que haya venido a este lugar y, y su cuerpo no está enfermo, pero a lo mejor su espíritu sí, o a lo mejor su cuerpo está enfermo porque su espíritu está enfermo, y de alma ni se diga, pues David... Él mismo le habla a su alma diciéndole bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y comienza a hacer la lista de beneficios pero en uno de ellos dice porque Él es el que sana alma todas tus enfermedades entonces el alma también puede estar enferma ahora el alma qué tremendo porque el alma está ligada a la mente entonces si una persona tiene la mente enferma es un enfermo mental pero si usted le dice a alguien que él es enfermo mental usted puede terminar enfermo físicamente <risa> discapacitado pero ¿Quién va, ¿Quién va a aceptar, hermano, que tenga un problema, hermano, en, en su mente pues, esté enfermo en, su, en sus pensamientos, en su mente? ¿Quién de aquí aceptaría que se le dijera, mire, un diagnóstico, imagínense que le dijera, mire que ustedes... Es bipolar. Usted ya renuncia, reprendo y se enoja con el médico y le, y, y le dice de todo. pero note que hay enfermedades, que, que hay gente que las oculta, porque avergüenzan, como aquella mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, se puede imaginar, cuando el Señor preguntó ¿Quién me ha tocado? La mujer no, no lo dijo abiertamente, ¿Por qué? Porque para ella era una vergüenza, imagínense la gente quizás no sabía necesariamente cuál era el problema de esta mujer o quizás algunos sí lo sabían, pero era algo vergonzoso la, enferme, vergonzosa la enfermedad que ella padecía porque la ley determinaba que la mujer en su periodo menstrual la hacía donde se sentara quedaba inmunda. Padre santo, imagínense que todavía se llevara esa ley a cabo. Ahora se puede imaginar una mujer por 12 años con flujo de sangre. Entonces hay enfermedades como que, que son un tanto vergonzosas y la gente pues no las, no las declara. Hermano, gente que está batallando con depresión, gente que está batallando con ansiedad, gente que está batallando con tantas cosas en su alma, amargura, resentimiento y, y a veces no consideramos que esas son enfermedades, pero le voy a demostrar que sí son enfermedades. Y que Dios quiere sanarnos de todo ello. Ahora, vea esta cita conmigo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Le voy a leer la versión 60. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual, oiga esto, y léalo conmigo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Note esa última parte, el cual quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? Dígalo fuerte, ¿quién quitó la muerte? Jesucristo. Pero dice que no solamente quitó la muerte, sino que sacó la luz, ¿el qué? La vida. la vida, pero también la inmortalidad. Es decir, Jesús no solamente venció a la muerte, sino que también dice que sacó a la luz la vida, pero también sacó a luz algo que no, es, que no estaba presente o, o, o estaba tan claro antes de él, que era la inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad, hermano? Si alguien dice, Él es inmortal, ¿qué entiende usted? Que no muere. Ahora Jesús sacó la inmortalidad. Ahora cuando hablamos de inmortalidad, no solamente me refiero a aquel misterio del cual se habla en 1 Corintios 15, versos 51. Cuando dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Ahí entendemos que hay un momento, hermano, que a la final trompeta, dice la Biblia, que los que los vivientes que hayan permanecido serán transformados, no, no morirán pero no me estoy refiriendo solamente a eso me estoy refiriendo hermano a que un cristiano puede vencer la muerte es decir en otras palabras que no se muera pues. mire hermano si Jesús se tardara 100 años en venir ¿Usted calcula que estaría todavía vivo aquí en la tierra? Si Jesús se tardara 100 años en venir, ¿cuántos años? Póngale, ¿cuántos años tendría usted ya? ¿Eh? ¿Calcula usted que todavía la hace? Ay Dios mío, usted si apuras, ando ya. Pero lo que le estoy diciendo y lo que está mostrando la palabra es que el Señor se lo puede llevar a usted de esta tierra sin ver muerte. Pero no le estoy hablando de ese evento en que la, la, los vivientes que hayan permanecido, pues, se van a ir porque definitivamente si el Señor viene hoy, usted y hemos alcanzado la, la, la estatura de vivientes, bueno, vamos a ir con Él. Aunque no le veo ese entusiasmo a usted. Pero hermanos usted da la estatura y, y se puede dar pues se puede dar el apóstol Pablo dijo he acabado la carrera se puede terminar la carrera en vida pero a lo que me refiero es que si Jesús se tardara 100 años aún en venir imagínense él se lo podría llevar a usted antes sin ver muerte Cómo se, se llevó a, a Enoch como se llevó a Elías ellos no murieron ellos fueron llevados hermano entonces si podemos porque Jesús sacó a luz la inmortalidad diga conmigo Jesús sacó a luz la inmortalidad es decir que si nosotros podemos vencer la muerte podemos vencer también las enfermedades porque las enfermedades vienen siendo como doncellas de la muerte, es decir cuando le digo doncellas de la muerte pues son ser, servidoras de la muerte que van como a atraer quizás muchas de ellas no matan de una vez pero empiezan a tormentar y empiezan como a preparar el terreno para que la muerte llegue entonces las enfermedades, si, si podemos llegar a vencer, porque esa es la promesa que aparece acá en 2 Timoteo 1.10, que si Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad, es decir, usted y yo podemos vencer la muerte, podemos también vencer las enfermedades. No sé cuánto lo creemos. pero Es importante que usted lo crea. Mi trabajo es predicárselo. Mi trabajo hoy en esta tarde es decírselo. Decir lo que la palabra está diciendo y ustedes su trabajo es creer hoy. Ahora, hay enfermedades, como le repito, que no son solamente a nivel de cuerpo, sino también a nivel alma y a nivel del espíritu y es, es lo que vamos a platicar. Pero hay enfermedades definitivamente en cualquiera de las tres áreas que vienen como resultado de una administración diabólica definitivamente hay gente que de pronto está enferma por pactos que hizo porque empezó de, de pronto incursionar en las cosas de Satanás y hermano no sé pero usted pues pero puede ser que si sí sí haya conocido gente que de pronto usted se dé cuenta que haya caído en enfermedades, pero hermano, horribles. Y cuando se da cuenta, usted se da cuenta que esa persona practicaba hechicerías, brujerías, tiraba las cartas, hacía la prueba del puro. Y de repente usted dice, se enferma. Era una administración diabólica a la vida de, de ellas. Hay gente que se enferma también a causa del pecado, la Biblia lo dice claramente, es decir, cuando pecamos abrimos puertas también para que las doncellas de la muerte y la muerte misma pueda llegar, pero hay gente que pecó y como le repito quizás nadie se dio cuenta, pero... pero pero abrió puertas y cuando le hablo de pecado no solamente le estoy hablando de pecados de adulterio, fornicación, le estoy hablando que la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado, la Biblia dice que todo aquello que no procede de fe, también es pecado, entonces debemos entender que hay enfermedades que vienen de esa, de esa manera, también debemos entender hermano que… Eh, Dios es un Dios que sana, que liberta, pero tiene muchas formas también de sanar, no es, no es solamente una forma para sanar, Dios tiene diferentes formas de sanar. Él puede sanar por ejemplo en la medida que estamos predicando la palabra Él puede orar un milagro de sanidad, Él puede sanar mientras oramos por los enfermos La Biblia dice claramente si hay alguno enfermo llame a los ancianos Y que ellos vayan a ungirle con aceite y, y si ha cometido pecados, le van a ser perdonados Y la oración de fe va a sanar al enfermo también Porque la oración del justo puede mucho entonces puede uno orar por alguien y puede ser sano. Pero pueden haber sanidades hermano como la que sucedi le sucedió a aquel el rey llamado Ezequías. También que estaba enfermo y el profeta le fue a decir ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás y el hombre se volvió a la pared y comenzó a llorar Y comenzó a rogarle a Dios Y el profeta no había terminado de salir del palacio Cuando Dios le dice al profeta ¡Regresa! Y dile a Ezequías que yo he oído su oración Y que le voy a prolongar sus años a 15 más Le voy a dar 15 años más de vida Llega el profeta y le dice así dice el Señor Te va a dar 15 años más de vida Y pónganle en la llaga una masa de higos para que sane bueno, entonces lo sanó la palabra o lo sanaron la masa de higos es decir Dios muchas veces puede obrar sanidad en alguien y todavía esa persona seguir tomando medicamento Dios puede sanar a alguien pues, a lo que le quiero decir, puede Dios sanar a alguien de cáncer y de pronto decir, no, que se someta a la quimio ah bueno, y que no lo sanó pues bueno exactamente como Ezequías Dios lo sanó pero le dijo el profeta pongan todavía la masa de higos sobre su llaga entonces Dios muchas veces puede ocupar también la, la, la medicina para hacer una obra en nosotros muchas veces como le digo Dios primero perdona pecados para después sanar a alguien Dios en otras oportunidades sana reprendiendo espíritus como hizo con aquella, aquella mujer encorvada que el Señor tuvo que liberarla porque Satanás la tenía la tenía cautiva y reprendió la enfermedad. Entonces mire la, la magnitud, es como Dios puede sanar y, y, y podemos verlo también en el caso de Lázaro, hermano, mire Lázaro se enfermó y le llegaron a contar a Jesús y le sí para que las en él. Pero, hermano, y mire toda la conmoción que causó el ciego. Le predicó a los religiosos y lo terminaron expulsando de la sinagoga y todavía hoy, casi después de dos mil años, todavía hablamos del milagro que Dios hizo, Jesús hizo en la vida de este hombre. Entonces, Dios tiene alas de sanidad para nosotros. Y es que mire, las, la, la, las enfermedades, podríamos decir que en su mayoría, para no ser absolutos, en la mayoría, la mayoría de enfermedades vienen como producto de un desequilibrio. La mayoría de enfermedades. ¿Sabe usted, por ejemplo, mire, que, que su cuerpo, usted sabe que segrega cierta sustancias? Por ejemplo, su pancita. Se agrega un jugo gástrico Que es el que le sirve para procesar todos los alimentos Pero si se pudiera sacar ese jugo gástrico Mire, solo el hecho que se salga de su estómago ¿sí? hay, una, hay una Hay una, en el estómago hay una como Membrana que, que mantiene ese jugo gástrico En su lugar Que cuando esa membrana no está funcionando ese jugo gástrico se le sube y le quema todo, toda esta parte usted siente de repente un ardor en todo esto y hasta incluso su garganta y le puede dañar y causar muchos estragos si ese jugo se pudiera sacar hermano y lo pudiéramos poner aquí en esta madera sabe usted que le, la, la arruinaría donde estuviera ese jugo gástrico pero en su pancita no causa eso a menos que usted tuviera una enfermedad como una úlcera pero ¿y por qué? ¿Por qué nuestro estómago tiene esa, esa, esas, esas propiedades? Mire, aunque usted no lo crea, pero nosotros somos seres eléctricos, nuestro cuerpo trabaja con electricidad, unos son más eléctricos que otros, definitivamente, pero nuestro cuerpo trabaja Hermano, con electricidad, el 70% de nuestro cuerpo es agua y por eso se vuelve un perfecto conductor de electricidad. ¿Alguna vez nunca ha querido darle la mano a alguien y hasta siente que chispa hecha? Por eso le digo, algunos son más eléctricos. Pero esa electricidad causa un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a pasar por problemas y usted comienza a estresarse, empieza a haber un desequilibrio y empieza a afectarle su organismo y su organismo empieza a enfermarse y de repente usted logra, bueno usted ya tiene años y quizá alguna vez ha pasado eh, por ejemplo con el médico y, y le dice bueno usted tiene un colon irritable, tiene inflamado el colon y una de las cosas que le pregunta el doctor es usted tiene problemas, sabe incluso que el azúcar, la diabetes, muchas veces dice que es por causa de a veces de una impresión, a veces eh, sustos que la persona puede tener, entonces existe un, un desequilibrio, ¿por qué le estoy diciendo esto? No, no soy médico, pero lo que le quiero decir hermano es que la, la enfermedad realmente viene como producto de un desequilibrio que vino hace ya más de seis años. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló Ahora Dios hermano por eso quiere trabajar en, en nuestra vida Quiere trabajar en nuestro cuerpo ¿Por qué le digo esto? Porque si hay problemas entonces emocionales Pueden repercutir en lo físico Es lo que yo quiero demostrarle hoy en esta, en esta noche Es decir que hay gente que se preocupa por las cosas físicas pero no le está prestando el cuidado a su alma y a su espíritu que puede ser el, el, la raíz, la causa de una enfermedad física y Dios quiere trabajar en, en, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora mire este versículo, Me lo pasaban hace, hace poquito y, y estaba meditando en él, Hechos capítulo 3. En la versión 60, versículo 16 Y por la fe en su nombre a este Que vosotros veis y conocéis Le ha confirmado su nombre Y la fe que es por él Ha dado a este Esta Completa Sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí les subrayé lo que a mí me interesa que usted vea hoy en esta noche. A este le ha dado esta completa sanidad. Entonces, ¿hay sanidades incompletas, hermano? Hermano, le estoy preguntando. No estoy hablando solito, yo. ¿Habrá sanidades incompletas? Sí, incompletas, ¿Habrá porque sí, si sí, a este fue sanidad completa, entonces hay sanidades incompletas. Ahora, déjenme explicarle a qué me refiero, porque no, es, no, no me estoy diciendo que una persona tiene cinco enfermedades y Dios la sanó de uno y pues todavía sigue enferma, o sea, de, por ejemplo, la sanó de la presión arterial pero tiene diabetes, ya no es ya no es hipertenso pero sí es diabético no, no me estoy refiriendo a eso Me estoy refiriendo a que si una persona por ejemplo Tiene cáncer Y viene Dios la sana pero Ya no tiene cáncer sino medio cáncer O sea existirá eso ¿Verdad que no? No, no, no puede ser Ya no tiene diabetes, es medio diabético No, entonces necesitamos entender a qué se refiere Con una sanidad completa Ahora para poder entenderlo veamos este otro versículo Marcos capítulo 2 verso 10 y 11 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados Dijo al paralítico a ti te digo Levántate toma tu lecho y vete a tu casa Mire aquí hubo una sanidad completa también Aquí lo vamos a entender mejor ¿Por qué? ¿Por qué una sanidad completa? Porque antes de sanarlo físicamente lo sanó en qué? ¿En qué área? En su alma le perdonó los pecados, él es el que perdona todas sus iniquidades decía David Entonces vino el Señor, hizo algo en el alma de este hombre primero y luego hizo la obra en su, en su cuerpo Entonces hay sanidades parciales, ¿por qué? porque solamente se enfocan en lo físico, solamente se enfocan en el cuerpo pero cuando hablamos de una sanidad completa es porque estamos hablando de espíritu Estamos hablando de alma y estamos hablando de cuerpo, ¿me sigue? Ahora entonces hay mucha gente que lo que le interesa es la sanidad parcial A veces Dios obra de una manera parcial porque Él quiere traer una sanidad completa Pero hay mucha gente que lo que le importa solamente es la sanidad parcial eso es, ¿Sabe cómo es esto? Es como cuando de pronto Usted empieza a tener un dolor de muela Y le dice Anda donde, donde el dentista No, 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 no no Voy a comprar anadente Voy a comprar algo para que me calme el dolor Y usted se lo toma Le dura el efecto 6, 8 horas Y después le empieza a doler Anda donde el doctor No, 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 no Más pastilla, más pastilla. Así va a quedarse hasta que se saque la muela Chuca que ya Sí, porque las muelas se caen porque ya están podridas pero la gente busca quitarse el dolor y no ir a la raíz ahora el Señor Él quiere ir a la raíz Él quiere sanar la enfermedad y quiere traer una sanidad completa pero hay mucha gente que solo busca las parciales ¿cuánta gente hermano ha buscado una sanidad y Dios lo sana, pero después se alejan de Dios. ¿No ha conocido usted gente así que Dios ha hecho milagros en su cuerpo, hermano, extraordinarios y, 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 y después se apartan? Bueno, yo he conocido, hermano, gente, gente, hermano, que de veras, y si lo digo, cuando me han contado a mí sus, 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 sus milagros, yo digo, no, ese milagro, ese para los siete días en la, en la iglesia ser el primero que que aparezca aquí y el último que se vaya pero se alejan de Dios no vayamos tan lejos hubo diez leprosos que le dijeron al Señor ten misericordia de nosotros y el Señor les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que iban de camino cuando de pronto se empezaron a ver sanos. Y ellos siguieron sus vidas. ¿Cuántos regresaron? Uno. Uno regresó. Uno que no tenía sumo sacerdote porque era samaritano, pero dijo, voy a ir a aquel que me sanó y regresó a los pies de Jesús. Y hermano, ese no solamente recibió sanidad en su cuerpo, ese fue salvo. Ese le resucitaron el espíritu. Ahora Dios quiere operar una sanidad completa en nosotros. Ahora déjeme ir rápidamente porque quiero orar en esta noche. Y dice, le voy a mostrar esto, le voy a leer rápidamente en dos citas nada más para orar y tal vez mis hermanos de la alabanza se van preparando. Suben, por favor mis hermanos de la alabanza. Proverbios 2. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría. Oiga, sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Puede haber gente que esté enferma físicamente porque su sabiduría está mal, su sabiduría no es sana. ¿Sabe que la Biblia habla de una sabiduría terrenal, de una sabiduría animal y una sabiduría diabólica? Hermano, habrá un sabio hoy en medio de nosotros la bueno, le voy a quizás cambi, cambiar la pregunta ¿Habrá alguien aquí que se considera que tiene sabiduría? Un amén nada más, Padre Santo El que no tiene sabiduría que la pida a Dios, diga, dice la Biblia Si usted no sabe qué pedirle a Dios, pídale sabiduría entonces no, hay que usted es modesto quizás y no me quiere decir bro. Ahora, el punto es ¿de dónde viene esa sabiduría? Porque hay una sabiduría terrenal Hay una sabiduría terrenal hermano, animal y incluso hay una sabiduría diabólica por eso usted dice, dice ¿y cómo es que puede hacer ese tanto pisto? Ja, la sabiduría diabólica quizás que, que ha caído sobre él entonces hay gente que no, san, no es sano de su sabiduría entonces ¿qué es lo que necesita? recibir sanidad en su sabiduría para que pueda recibir una sanidad en su cuerpo también. Porque a veces su cuerpo puede estar enfermo porque su sabiduría está mal. Sí, hermano, mire, yo leía en una oportunidad, y usted lo puede investigar, pero que una persona, por ejemplo, cuando hay un incendio, yo no sé si usted lo vio, no me acuerdo en qué país fue, tal vez alguien vio esa noticia, que la gente estaba en las orillas de los edificios, de las ventanas, y estaba tirando porque hubo un incendio en ese edificio, no me recuerdo dónde fue. No, eso fue también en las Torres Gemelas. Imagínense qué terrible, ¿va? la gente, alguna dice que ya cuando se tiraba ya en el camino moría. Pero una persona, imagínense que estuviera en un incendio, hermano, Dios no quiera nunca, jamás reprendemos eso. Y usted no puede salir. Dice que hay gente que muere, uno por la, en las quemadas, definitivamente. Otro por el inhalar el, el, el humo. Pero sabe que hay gente que dice que puede morir por una úlcera Pero no es una úlcera en la piel Sino una úlcera estomacal Que por el estrés, el temor, la, la ansiedad que se da en el momento bueno, uno Hermano, A una persona le puede brotar una úlcera Y estallarle en el momento también o sea, Puede haber que no la haya matado en la llamas en el humo Pero es sí una úlcera por una, Un momento de angustia Eso, hermano, Me sorprendía cuando lo, lo, lo leía Porque entonces Nuestro estadio de ánimo es, puede, puede causar un efecto físico Proverbios 2, 11, Lo leía el día jueves Creo que lo leía Esta cita, solo que se lo voy a leer en otra versión Que la RBA, es la única que lo traduce así Te guardará la sana iniciativa. Otra dice, dice en la discreción. Este dice: Te guardará la sana iniciativa y te preservará en entendimiento. Entonces, el entendimiento, perdón, ahí me equivoqué. Ahora, ¿qué es para usted, hermano, la sana iniciativa? ¿Qué será para usted la iniciativa? Una buena intención. ¿Qué es la iniciativa? Voluntad hacer algo sin que se lo pidan a uno tiene iniciativa tiene una motivación ahora ¿cómo son nuestras motivaciones hermano? ¿por qué hace lo que hace? porque muchas cosas las hacemos nosotros pero las motivaciones yo las va a juzgar a veces yo puedo hacer algo y mi motivación no sea la correcta por ejemplo imagínense voy a hablar de los de alabanza Directores, un ejemplo nada más o Solo un ejemplo Pero ahí va cuatro directores, cinco directores Y, y digan, ustedes van a estar Encargados verdad, de, la, de, de estar Dirigiendo los cultos, imagínense El director dice, ah, yo voy a ayunar y voy a orar Porque yo quiero ser el mejor De los cinco ¿Estará bueno la motivación De esa persona? No y Lo que hace es bueno Dirigir la alabanza, pero la motivación no es la correcta Por eso el apóstol Pablo decía Muchos predican a Cristo Pero muchos lo predican por ganancia Otros lo, lo, lo predican por vanagloria Por competencia Al final Cristo es, es, es predicado sí, pero las motivaciones son las incorrectas Entonces Dios quiere sanar también Nuestras motivaciones Porque si nuestras motivaciones son malas También nuestro cuerpo puede verse afectado entonces yo no sé y estoy, ¿por qué estoy hablando de esto? el día de viernes estamos en un continuo y Dios me puso a, a a predicar de esto me dijo que hablara de esto y oráramos por los enfermos de la iglesia pero no solamente enfermos físicos sino enfermos en el alma y enfermos en el espíritu y creo que cuando Dios habla cuando Dios dirige las cosas es porque Él quiere hacer algo definitivamente en nuestra vida.
0: Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio C. presentó Moldeados por la Palabra, con el pastor Will Martínez. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Visítanos en nuestra página web. o síguenos a través de nuestras redes sociales. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.